0: Und so, Behind the Scenes, Stories einer Filmproduktion. Hallo und herzlich Willkommen zu Rund Behind the Scenes. Ich bin Julia und neben mir sitzt heute Paul Gallister, Komponist und Produzent. Ich werde gleich ein bisschen mehr dazu erläutern, wen du schon alle produziert hast, wen und was. Aber heute werden wir auf jeden Fall über Musik im Film sprechen. Und es ist ein großes und weites Thema und wir, also wir hoffen, dass wir euch ein paar spannende Insights zu diesem Bereich teilen können. Paul. Du bist äh, eben Komponist und äh, Produzent, der vor allem bekannt wahrscheinlich für die Erfolgsband Wanda, ähm, mhm. aber auch Ansa Sauermann, Ninos ja. Wien etc. Et mhm. Also da gibt es einige Musikprojekte, die du ähm, ja, sehr erfolgreich produziert hast. Und du bist auch äh, sehr erfolgreicher Filmkomponist. Ähm, was warst du eigentlich vorher? <lacht> also.
1: ich, war, ich war mal ein Musiker. <lacht> ich habe äh, hab, ähm, angefangen, Musik zu machen äh, in meiner Jugend, so wie die meisten Leute, und äh, habe in Bands gespielt, habe versucht äh, ähm, herauszufinden, was ich gerne was ich gerne damit machen will, weil irgendwie mit zwölf schon klar war, ich werde irgendwie Musiker. Ich habe nicht genau gewusst, was das heißt mhm. aber äh, oder was man alles machen könnte, aber das war die Idee irgendwie immer. Okay, Musik ist mein Leben, ich weiß nicht genau wie noch, aber... Das wird, das, es wird funktionieren, wie auch immer. Und ähm, meine, meine, meine Musiklehrerin im Gymnasium hat mir dann irgendwie gesagt, dass man Komposition studieren kann. Und dass halt Filmmusik ist etwas, was mich immer... Dass, ich bin immer sehr gerne ins Kino gegangen. Ich habe immer sehr gerne Filme geschaut. Und Filmmusik habe ich immer gemocht. Also es war immer so, dass klar war, Filmmusik ist etwas das könnte man machen. Also das war wirklich, äh, das habe ich relativ früh gecheckt, das mhm. könnte etwas sein, das könnte ich wahrscheinlich gut, weil ich mich für Filme interessiere und für, für Geschichten und auch irgendwie für eigentlich quasi jede Musik, also für mhm. stilistisch für jede Musik. Mhm. Das heißt, eigentlich war dann klar, dass das wäre schön, das würde ich gerne machen, würde ich gerne probieren. Ähm, ich wollte gerne Musik studieren. Ich wollte gerne alles wissen darüber tatsächlich. Also habe ich, mich beworben und bin beim zweiten Mal genommen worden für, für einfach Komposition studieren. Ich habe das studiert und parallel dazu angefangen, Musik zu machen für Kurzfilme, für Filmakademiefilme natürlich damals, also selbe Universität quasi. Also mhm. Da gab es dann immer wieder Projekte. Und äh, ich habe ich hab eigentlich immer versucht, äh, möglichst alles zu machen, was mich interessiert. Ich habe sehr lange noch in Bands gespielt, äh, viel, viele Leute kennengelernt dadurch, unter anderem den Marco, zum Beispiel, über diese Geschichte dann und, und über so gemeinsame Freundeskreise. Und kommt man ja vom, immer ganz relativ weit, gerade in Wien, gerade im zweiten Bezirk. Und so ist das dann irgendwie passiert, dass, man, dass, dass, dass ich dann von meiner Plan, ich mache Filmmusik, wo auch schon erste Sachen waren, erste Projekte waren, die eigentlich total irgendwie cool waren und irgendwie größer geworden sind. So ist es irgendwie passiert, dass ich dann Mus pop musik geworden bin, ein bisschen. Wobei eben, ich habe eh immer schon in Bands gespielt. Also ich war immer schon mhm. Musiker in dem Sinn auch. Und dann habe ich das gemacht eine Zeit lang, hat das wirklich gut funktioniert, wie, wie bekannt ist ja. Und, dann, und jetzt in den, in den letzten zwei Jahren sozusagen habe ich mich wieder mehr zurückentwickelt Richtung Filmmusik, weil... Ich ich das Gefühl habe, das, so, das ist so das, was ich langfristig eigentlich also wirklich machen will. Also da, da, das, war das, das war das, die, die Wegentwicklung von der Popmusik wieder ein bisschen mehr. Ich mache ja nicht nichts, sondern, sondern einfach nur nicht mehr, also ich habe eine Zeit lang nur Alben produziert. Mhm. Das ganze mhm. Jahr und das, das will ich jetzt nicht mehr machen. Jetzt, mhm. jetzt habe ich wieder das ganze Jahr über Filme und mache zwischendurch vielleicht mal ein Album mit jemandem oder, oder einen Song oder was auch immer.
0: Also das ist, ist jetzt andersrum genau. Also es kam sehr natürlich alles. Ja, es ist, es
1: ist alles passiert und ich bin, ich, ich war immer sehr offen, glaube ich. Also ich glaube, ich glaube, das war das. Ich habe immer das Gefühl gehabt, ich, ich, darf, ich darf, alles machen, was mich interessiert. Mir kann nichts passieren, wenn ich mich ernsthaft interessiere für alles. Und das, das ist auch hat auch funktioniert.
0: Schon im letzten Jahr, also ich habe neulich zum Beispiel die Dokumentation der Bauern der Bobo gesehen ja. auf Netflix. Ähm, sehr cool, dass sie auch auf Netflix äh, zu sehen ist. Mhm. Ähm, spannender Film. Und dann mhm. habe ich gesehen äh, in den Credits Paul Gallister äh, vermerkt. Ähm, Gleichzeitig habe ich zum Beispiel auch, oder warst du im letzten Jahr auch für die Geschichten von Franz äh, musikalisch teils, teils, verantwortlich? Teilst ja genau, genau. Vielleicht kannst du das dann auch elaborieren, Richtig. also welche unterschiedlichen Gerne. Tätigkeitsbereiche es gibt als Filmkomponist, Filmmusikproduzent. Richtig, ja, ja. genau,
1: genau. Also, das, das, das ist eine spannende Geschichte, weil ähm, die der Franz ist eigentlich, also Franz wurde an den Marco herangetragen. Also er wurde gefragt, ob er Lust hat, muss, also Songs zu schreiben für den Film. Mhm. Also da ging es jetzt nicht per se um Filmmusik oder Score, wie man sagt. Es geht mhm. nicht per se darum, sondern es ging irgendwie darum, ähm, möchtest du, also an ihn die Frage, möchtest du das machen? Mhm. Und, ähm, ähm, und er hatte eigentlich irgendwie Lust, das zu machen. Und äh, dadurch, dadurch, dass wir einfach gleichzeitig auch an, an einem Wanderalbum gerade gearbeitet haben, hat er mich gefragt, ob ich Lust habe, mit ihm Songs zu machen für diesen Film. Weil er ja auch gewusst hat, dass ich schon viel Musik gemacht habe, viel und so weiter. Und, und ob wir uns da nicht zusammentun, wieder mal, quasi. Mhm. Und das hat, das war auch eine sehr, eine sehr, eine sehr interessante Zusammenarbeit, weil wir versucht haben, eben nicht Wander zu machen. Mhm. Und halt Instrumente verwendet haben, die wir nicht bei Wander verwenden und so. Also, so sehr akustisch gehalten, alles und so. Und, äh, aber, aber das ist, das ist, der Unterschied ist im, im Wesentlichen, dass es, äh, es gibt oft viel Musik, es gibt das, was man Score nennt. Also, das ist irgendwie Underscore, früher, ganz oft. Also, das, was begleitet, das Bild begleitet irgendwie oder leise im Hintergrund läuft, wie meine Oma sagen würde. Und, ähm, und dann gibt es Songs, die oft die rausstechen sollen und die vielleicht eine Betonung machen sollen für eine bestimmte Szene oder eine Montageszene. Das ist oft, relativ oft natürlich, dass dann nur der Song läuft, so Musikvideostyle, würde ich sagen. Und, diese, und da haben wir drei Songs gemacht für den Franz. Also die Filmmusik hat jemand anderer gemacht, hat aber dann in, unserer, mit, in Zusammenarbeit mit uns auch Melodien von unseren drei Songs eingewoben in die Filmmusik, damit das quasi alles gut zusammenhält. Mhm. Und äh, bei Bauer Bobo, da gibt es nur Score, da gibt es nur diese Art von, 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 von Filmmusik, wobei man sagen muss, dass es wirklich, also gerade beim Bauer Bobo äh, hat es eigentlich total gut funktioniert, dass die Musik eine sehr große Rolle einnehmen kann, weil ja die Bilder auch das Hergeben ganz einfach, weil immer, wenn man die Alpen filmt, da also kann man natürlich recht viel Musik machen. Mhm. Und äh, die, die Bilder waren, also waren wirklich, wirklich schön dafür geeignet, finde ich. Das heißt, wir haben da auch, also das ist eigentlich eine relativ große Filmmusik dafür, dass es eine Doku ist, würde ich sagen. Aber ich meine, es ist ein Kinofilm, aber, aber trotzdem mit großen Bildern, große und irgendwie war das wirklich fast schon, fast schon wie große Filmmusik dann, weil halt einfach auch der Bauer einen, ein Thema fast schon bekommen hat und, und äh, der Florian Klenk ein Thema bekommen und so weiter. Also das war irgendwie fast schon Filmmusik, also groß sinerastisch Das war eigentlich ganz lustig, finde ich. Mhm. Und die Doku ist großartig. Also es ist ein großartiger Film, finde ich sowieso. Also wer noch nicht gesehen hat. <lacht> aber wirklich, also Kleine wirklich ein Schattel, richtig, ja. richtig guter Film finde ich. Ja. Also ich ich, war, ich bin total begeistert immer noch von dem Film, weil er das so gut, erzählt, also weil er diesen, diese Problematik, diese allgemeine Problematik zwischen Stadt und Land einfach so gut erzählt, anhand dieser Geschichte natürlich, aber das trotzdem. Stimmt. Aber es kommt so gut raus, es ist so klar, was, was genau, wie die Problematik sind, wie es in Zukunft wahrscheinlich sein wird. Also es ist total interessant. Mhm. Guter Film. Mhm. Sehr sehenswert.
0: <lacht> ähm, sag und wenn wir jetzt zum Beispiel beim Bauern beim Bobo bleiben mhm. ähm, wann ist man an dich herangetreten dass du den Score äh, schreiben sollst oder komponieren du meinst bei, sollst? Diesem,
1: bei diesem Film meinst du jetzt ja, genau. konkret ja bei dem Film war es eigentlich ich glaube es war, es war schon relativ viel gedreht mhm. bei dem Film. weil ich
0: will eigentlich wissen mhm. wann steigt eben so ein Komponist ein was sieht der, was wird ihm mitgegeben für seine Arbeit
1: komplett unterschiedlich mhm. ähm, Manchmal kriege ich ein Drehbuch, bevor gedreht wird. Mhm. Ähm, das habe ich am allerliebsten, mhm. muss, ich, muss ich sagen. Ich habe jetzt also zwei von drei Filmprojekten, die ich dieses Jahr mache, habe ich jetzt schon Drehbücher, ohne dass gedreht wurde. Mhm. Was, was für mich wirklich das Beste ist, weil ich das Gefühl habe, man kann früh genug äh, ausprobieren, Sachen testen, äh, dem Regisseur schicken. Also einfach zum, zum Buch quasi schreiben, also zur, zur Geschichte mal schreiben. Ich bin ein großer Fan von, Filmmusik sollte irgendwie immer, es sollte immer die, quasi die gesamte Geschichte in jedem Track in diesem Film irgendwie enthalten sein, auf die eine oder andere Art. Und das kann man eigentlich nur machen, wenn man die Geschichte gut kennt und das Buch gelesen hat und ein bisschen und sich schon viel Gedanken gemacht hat zu, zu dieser zur, zur Geschichte und nicht nur zum Bild arbeiten. Weil wenn man, zum, wenn man nur zum Bild arbeitet, wenn man ganz spät rangeholt wird zum Beispiel und man kriegt dann fertigen Film und hat noch nie damit zu tun gehabt, weiß überhaupt nicht, worum es geht und schaut sich das an und es ist eigentlich fertig und man hat drei Wochen Zeit, dann kann man in Wahrheit nur Musik zum Film, also nur Musik zu Bild machen und das ist... Ich, ich würde sagen das ist ein bisschen, da geht oft ein bisschen Substanz verloren weil man dann, dann muss man es halt machen dass es funktioniert ganz einfach und hat nicht so viel Zeit also dann dann das ist das ist nicht die netteste Methode muss ich sagen und beim Bauer Bobo was genau in der Mitte mhm. also der der Bauer Bobo der, der Regisseur von Bauer Bobo der Kurt Langbein hat den den kenne ich jetzt auch schon länger mit dem habe ich jetzt auch schon den mache jetzt gerade den dritten Film und das ist auch so dass wirklich ähm, das ist auch jemand, der irgendwann in der Mitte, wenn er das Gefühl hat, so jetzt, jetzt, weiß er, was er sagen will, weil er ein Dokumentarfilmer nicht. Jetzt weiß er, was er sagen will. Jetzt, mhm. weiß er, er sagen will mhm. jetzt weiß er, was er erzählen will ungefähr. Und dann fragt er mich normalerweise. Also das ist jetzt auch. Das war ganz, ganz. Das war eigentlich genau der richtige Zeitpunkt mhm. finde ich, beim Bauernhof.
0: Sehr, sehr spannend. Also Musik im Film ist enorm wichtig und eben also spielt eine unglaublich große Rolle und wie du sagst, es ist sehr schön, wenn dann eben der Komponist eben so seinen eigenen Blick reinbringt und seinen eigenen, also eben sein seinen, seinen Know-how und, und mhm. einfach seine, sein eigenes Verständnis auch für die Geschichte und für diesen Film oder für die Serie oder was es dann auch immer für ein mhm. Wegbildformat ist. Und insofern gibt es natürlich auch sehr... Große Namen der Filmkomponisten. Mhm. Richtig, ja? Ja. Ähm, zum Beispiel also gibt es einen Hans Zimmer, den kennt wahrscheinlich jeder. Ich glaube äh, wirklich, ja. Mittlerweile. <lacht> mittlerweile. Und ähm, der hat auch einen sehr, also mittlerweile auch schon einen sehr prägenden Sound. Jetzt, mhm. äh, glaube ich, würden schon sehr viele Menschen auch einen Hans Zimmer erkennen, ohne dass sie ihn noch in den Credits gesehen haben.
1: Kann vielleicht gut sein, ja. Filmliebende
0: äh, insbesondere. Ähm, inwiefern findest du das zum Beispiel gut, wenn äh, gerade Komponisten schon so einen Wiedererkennungswert haben? Oder findest du nicht, dass man vielleicht eben vielfältiger arbeiten müsste, dass es gar nicht so leicht erkennbar ist und dass es immer wieder überraschend ist?
1: Ich finde, das ist das ist das ist eine sehr sehr gute Frage, weil weil also das, das sagst du es mir was 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 besser ich weiß wirklich nicht, weil ich <lacht> habe den Eindruck, dass zum Beispiel jemand wie Hans Zimmer natürlich also es ist wirklich der größte Name, den man mm. nehmen kann, aber es gibt ja genug andere auch die in dieser Größenordnung funktionieren ja. irgendwie und das sind Leute, die werden ja gefragt, weil sie so klingen, wie sie klingen. Mm. Also ich glaube schon auch, dass äh, wenn man wenn man ein gewisses Profil hat, sich erarbeitet hat, dann eigentlich eigentlich wollen die Produzenten und Produzentinnen, die wollen ja dann irgendwie, okay, wir brauchen diesen Sound oder diesen, diesen, diese Art von Filmmusik oder was. Ja. Also ich glaube ja eher, dass, dass es schon gut ist, ein Profil zu haben. Und ich glaube schon, dass es gut ist, wenn man einen Sound hat, der einem vorauseilt. Ich glaube das schon. Es heißt aber nicht, dass man nicht alles können sollte irgendwie, weil es kann ja sein, dass irgendwas ganz anderes passiert. Mhm. Und oft passiert, also was es schon auch gibt immer wieder, ist natürlich, dass in vor allem, vor allem, vor allem jetzt hier in, in Europa, dass irgendwo ein Song im Radio läuft, ähm, im Film, und die Rechte von diesem Song nicht, nicht gekauft werden können oder kein Geld mehr da ist oder einfach nicht gewollt ist, dass dieser Song wirklich läuft. Und dann muss aber irgendein anderer Song im Radio laufen, der irgendwie so klingt wie der oder so das macht, was der macht und irgendwie. Und dann ist man plötzlich, dann ist man plötzlich Produzent von Billie Eilish. Für kurze Zeit, weil muss halt jetzt so klingen wie das. Mhm. Also es ist, es ist ja eh nicht so, dass, diese Leute, die haben zwar einen eigenen Sound, aber das sind ja alles Profis, die wissen ja genau, was sie machen. Das heißt, ich glaube, ich glaube, das eine schließt das andere nicht aus. Und das, ist kurze, das wäre die kurze Antwort gewesen. Mhm. Aber das, es, ist, es ist schon so, das eine schließt das andere nicht aus, glaube ich. Und es ist auch so, dass die dass die wesentlichen, die, die wirklich bekannten Leute haben alle einen Sound. Das würde ich sagen. Und, und das, ist auch, das ist auch klar eigentlich. Weil, mhm. wie gesagt, jeder, jeder, der dann kommt und einen Film macht und sagt, ich will eigentlich so klingen wie das, ich will, dass die Musik das macht, Na, dann engagieren wir den, wenn, wenn wir uns das leisten können. Mhm. So ist es ein bisschen. Und, und, und eben, am Ende bleibt eh über, äh, du hast es ja gerade gesagt, ne, Hans Zimmer kennt wahrscheinlich jeder mittlerweile. Naja, wie viele Filmkomponisten kennt jeder? wirklich? Mhm. Das, sind ja auch, das ist ja auch ein Riesenname, weil wenn der dann eine Filmmusik macht, die nächsten fünf Jahre klingt, klingt dann praktisch jede Filmmusik auf der Welt, die irgendwie groß sein soll, so wie mhm. dieser Film. Er macht ja auch Trends und schau dir ja auch, wie es weitergeht. Und also, das, ist, das sind schon dann die ganz großen Namen, die, die sind schon, die sind schon sehr legitim an der Stelle, wo sie sind, glaube ich die sind da schon hingekommen, weil sie eben genau das...
0: Hm. Ich möchte fast, also ich möchte nur ergänzen, dass es abgesehen von Hans Zimmer auch Ennio Morricone wahrscheinlich hätte noch viel früher genannt werden sollen, zum Beispiel.
1: Zum Beispiel, ja. Morricone ähm, also ja. hat auch einen Sound, nicht? Ja. Du kannst hat, auch sofort, also sofort hören, dass das das mhm. muss dieser Sound. Also kurz es ist auch ein Western-Sound natürlich irgendwie oft, aber...
0: Und es ist ja auch toll, wenn ähm, Menschen dann auch Tickets für Filmmusikkonzerte für kaufen, Das oder? verstehe also, ich
1: nicht, muss ich sagen. Aber ich, aber ich, kann, ich, ich kann erklären, warum ich es nicht verstehe. Ja. Weil... Ja. weil, weil, weil ich, ich war auch schon auf vielen solchen Konzerten, mhm. aber halt aus Interesse. Und ich ja, höre hör auch Filmmusik auf, um, auf, äh, mit Kopfhörern beim Spazierengehen, aber halt aus beruflichem Interesse. Mhm. Aber ich habe oft das Gefühl, dass, wenn es nicht gerade wirklich einer von den ganz großen Komponisten ist die, oder Komponistinnen ist, wo, wo wirklich klar ist, okay, das ist, die, das sind, das ist quasi die, die wirklich allerbeste Filmmusik des Jahres oder was, dann ist es oft halt auch ein bisschen langweilig, Filmmusik, weil, weil ja das Bild fehlt. Und äh, das habe ich vorher gesagt, deswegen ist es ja so wichtig, dass man, glaube ich, die Geschichte irgendwie einbettet in die Musik, dass man, dass man immer ein bisschen alles mitschwingen lässt. Und Musik kann ja Subtext und alles erzählen und Dinge machen, die das Bild nicht erzählen darf. Also das Bild darf oft nicht so grauslich sein wie die Musik <lacht> zum Beispiel. Mhm. Das ist eine der coolen Sachen. Und wenn die Filmmusik das aber macht und sorgfältig macht, glaube ich, dann ist das durchaus interessante Musik. Aber sehr, sehr oft langweile ich mich in Filmmusikkonzerten weil eigentlich fehlt was. Mhm. Es ist wie, es ist wie wenn eine Band spielt und der Sänger nicht da ist. Es gibt schon natürlich, wie gesagt. Beim John Williams Konzert ist schon cool, weil Star Wars ist Star Wars. Und das ist schon cool, also finde ich wirklich. Und,
0: und Jurassic Park. Und Jurassic
1: Park also und die anderen Genres ja. und diese ganzen Themen, diese 80 er jahre Filmmusikthemen Musikthemen ja. und so. Oder ich habe so ein Alan Silvestri-Ding habe ich mal geschaut. Mhm. So Back to the Future ist so mhm. einer meiner Lieblings-Soundtracks zu so mhm. aller Zeiten, glaube ich. Mhm. Und das ist auch sowas, wo, das habe ich schon cool gefunden, das dann im Konzert zu sehen, in groß und mhm. live. Und das, das war schon super, wirklich jetzt. Aber, aber es ist jetzt nicht, ich würde jetzt, glaube ich, nicht, also ich bin auch schon... Ich nenne keinen Namen, aber ich bin ja schon in der Pause gegangen bei Filmmusikkonzerten, weil es einfach zu fad ist. Ich bin eher, ich bin dann eher ein Filmfan, als ein mhm. Filmmusikfan. Mhm. Es gibt ja auch diesen, diese, die berühmte, also berühmte, in, in unseren Kreisen quasi diese, diese Geschichte mit äh, Musik zu schreiben, die klingt wie Filmmusik, ist nicht Filmmusik. Nur weil man das kann, nur weil man klingen kann wie Filmmusik, das heißt, das ist nicht Filmmusik, mhm. darf man nicht vergessen. Also, weil viele Leute immer mir Sachen zeigen, so, schau, was ich, also wie das klingt und das und das, und das klingt immer super. Und Leute können das richtig gut mittlerweile mit Samples und das klingen lassen wie das größte Orchester der Welt. Und äh, aber am Ende ist es halt nicht Filmmusik, sondern es ist Musik, die klingt wie Filmmusik. Mhm. Und das ist ein bisschen schade.
0: Mhm. Um. Jetzt möchte ich noch fragen, was denn du eigentlich mit deiner Musik vielleicht erzählen möchtest. Also wenn du das ähm, so, wenn du die Möglichkeit hättest zu sagen, okay, das ist Paul Gallisters Take on Movies on Live oder so sehe ich die Welt. Was, womit würdest du am liebsten arbeiten oder was sind so irgendwie, wie welches Profil hätte deine Musik oder hat deine Musik, ähm, wenn du ein bisschen Selbst-Advertisement? Das ist eine gute Frage.
1: Darfst? Ich glaube, ich glaube, also wenn ich, wenn ich wenn ich zusammenfassen würde, müsste, müsste ich sagen, dass es eigentlich immer ein bisschen der, es ist immer ein bisschen die düsterere Realität. Weil Musik kann das eben. Und ich nutze das wahnsinnig gern aus, dass die Musik ein bisschen düsterer sein kann als das Bild zum Beispiel. Weil man, also ich, ich mag sehr gerne, wenn die Musik etwas erzählt, das man nicht sieht zum Beispiel. Mhm. Also versuche ich das möglichst reinzutun. So egal, ob Bauer, Bobo oder woanders. Aber es ist wirklich so, dass ich glaube, dass man die, ich glaube, dass man mit der Musik etwas, etwas sagen kann, dass, das ergänzend zum Bild funktionieren kann. Und das würde ich gerne. Also das, das versuche ich immer zu machen, muss ich sagen. Mhm. Und das, ich, ich, ich glaube, das ist wirklich das, was man als Filmkomponist, das wäre das, was man als Filmkomponist richtig gut lernen kann eigentlich. Zu sagen, ich mache das eh oder ich kann das eh oder so, das, das ist zu wenig ein bisschen, weil es ist ja, deswegen sage ich, ich, ich lese das Drehbuch, versuche mir ganz viele Gedanken zu machen und versuche mir zu überlegen, was könnte ich noch alles reinfließen lassen, was kann die Musik noch machen, was ist genau, was ist der unterschwellige Sinn dieses Filmmaterials, Text, mhm. was auch immer ich da gerade gelesen habe, was passiert eigentlich noch ohne dass es erwähnt wird, was ist der Hintergrund, warum passiert, also solche Dinge meine ich. Also mhm. so, und das versuche ich mir ganz viel zu überlegen eigentlich mhm. im Vorfeld, Weil wenn ich früh genug an Bord geholt werde, was was in letzter Zeit Gott sei Dank immer passiert eigentlich. Super. Also und da, das mhm. ist schon was und dann mit dem Regisseur oder mit der Regisseurin reden und irgendwie schauen wo was, was was wollen die eigentlich erzählen und wie ja. soll das passieren? Und also diese Dinge mag ich sehr. Mhm. Also wenn, wenn noch gar nicht gedreht ist und schon Gespräche führen und schon irgendwie über Referenzen, über Lieblingsfilme, über was auch immer reden. Und, und, und das alles, was ich da irgendwie gelernt habe über diese Person, dann auch noch einfließen lassen.
0: Gab es eigentlich Projekte oder ähm, Produktionen, die an dich herangetreten sind mit Projekten und Ideen, die du dann abgelehnt hast, weil du sie vielleicht nicht äh, ansprechend fandest oder weil du vielleicht keinen Bezug dazu gefunden hast oder gab es das bisher einfach nicht?
1: Ich sage wahnsinnig viel nein, ja. Okay. Aber, aber eher zu Pop, glaube ich. Ah ja. Mhm. Also weil aber, aber das liegt auch daran, dass ich jetzt einfach mich anders fokussiert habe ja. in letzter Zeit. Aber die, 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 Wahrheit ist, die, die Wahrheit ist, dass ich eher großes Interesse an, an, an Film generell habe und an wie, was man alles machen kann damit. und mhm. nur, weil, nur weil ich in einem Drehbuch das Gefühl kriege, eigentlich, ich habe keine Ahnung, ob das gut wird oder nicht. Wenn ich irgendwas finde, wo ich, wo ich irgendwie dazu Bezug habe, dann, dann, dann bleibe ich im Gespräch, weil, weil, weil sich so viel ändern wird normalerweise. Weil ja dieses Buch, das ist halt irgendein Buch, aber am Ende, das ist ja nicht der Film.
0: Mhm. Und es und
1: kann sich so viel ändern. Und, wenn, und Schauspieler, und also die Schauspielerinnen, die machen ja irgendwas damit, dann mit diesem Text oft. Und, und das wird ja dann erst, das wird dann komplett anders manchmal. Und der Dialog wird anders und das Timing ist anders, und, also in meinem Kopf und solche yeah. Dinge zum Beispiel. Also es ist so schwer, das zu sagen. Bei, bei, bei Popmusik ist es anders, weil da kriegt man ein Demo halt von jemandem, der nimmt das irgendwie auf, von eine Art und dann hör, da hörst du sofort, ob das gut ist oder schlecht ist, mhm. tatsächlich. Und es ist, nicht, es ist nicht zwingend so, dass ich, dass alles, was ich, wo ich Nein sage, dass es schlecht ist, meiner Meinung nach, sondern es ist eher ein... Ich, 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 es, ist, ich, es ist nicht meine Welt mehr. Also nicht mehr nur. Also es mhm. muss nicht mehr alles irgendwie in Pop gehen. Und ich muss sagen, durch, den, durch diesen großen Erfolg von Wanda glaube ich auch, das, also was soll ich jetzt noch machen da? Was soll noch gelingen? Wie soll das weitergehen? Soll ich jetzt die nächste Band machen, die vielleicht so erfolgreich wird? Es, es wäre alles eine Wiederholung. Im besten Fall eine Wiederholung. Und und in Wahrheit wird das nie wieder passieren in meinem Leben, sowas. Mhm. Also, das ist es eigentlich. Mhm. So, ein, so ein Erfolg kann nicht nochmal passieren hier, glaube mhm. ich. Das heißt, es ist, wenn, wenn, dann muss es ganz woanders hin, ganz weiter, ganz, wo, ganz, ganz viel weiter weg einfach mhm. sein als, als Popmusik machen, sondern dann muss es ein schräges Projekt
0: sein. Wanda ist ein Riesenthema in deinem Leben, mhm. oder weiß. Ja. Aber ähm, mhm. gibt es aktuell. Projekte, Musik, Musikprojekte, die du gut findest, die du
1: ja, klar, natürlich.
0: spannend findest? Ja,
1: ja. Natürlich, ja. natürlich. Ich bin schon, und ich meine, Wanda ist ja auch eine Indie-Band, die eine Major-Band geworden ist. Mhm. Also das ist ja auch nicht so, dass Wanda ist nicht, wir haben nicht was gemacht, so, okay, was, was gefällt 80 Prozent der, äh, der Leute, wie, wie wir haben nicht Marketing-Research betrieben, was mhm. wollen die Leute hören, sondern wir okay. haben auch gemacht, was wir wollten. Und deswegen, es ist ein, es ist eine Indie-Band, die Mainstream geworden ist. Und das mhm. ist das Interessanteste, finde ich, wenn das passiert. Das ist so... Die Beatles waren auch eine Indie-Band, die eine Mainstream-Band geworden sind. In, in Wahrheit eigentlich. Mhm. Und, und so, das sind die interessantesten Projekte, finde ich. Das ist ja auch, es gibt genug Indie-Bands, die, die praktisch Hip-Hop machen mit Laptop und, und Mikrofon auf der Bühne. Und es ist trotzdem Indie, aufgrund der, der, der Message, aufgrund des, des Auftretens und so. Und sowas interessiert mich. Mhm. Also muss gar nicht getan Musik sein, sondern... Shark
0: Tank vielleicht. Shark Tank ist großartig mhm. zum Beispiel.
1: Shark Tank ist super. Mhm. Und, und, also es gibt viele, viele, viele Bands wirklich. Wo, wo ich das Gefühl habe, Indie-Bands, die wirklich, wirklich interessante Musik machen. Und ich bin eh nicht immer der Richtige, also ich würde würd mich jetzt nicht bezeichnen also ich kann das eher alles machen, sondern es ist nur, wenn ich das Gefühl habe, oh, ich hätte eine Idee, wie man das besser machen kann oder so, dann, dann würde ich nie Nein sagen, weil, weil ich natürlich Interesse habe daran. Mhm.
0: Ich würde gerne wissen, ähm, du hast jetzt eben vorher schon gesprochen, dass es äh, dir sehr, also dass du das sehr magst, wenn du auch möglichst früh zur Rate gezogen wirst, ja. was Filmmusik was angeht. Ähm, inwiefern muss man sich oder muss man sich auch mit dem Regisseur oder der Regisseurin gut verstehen und einfach eine gemeinsame Sprache sprechen, dass dann am Ende ein gutes Endprodukt rauskommt? Oder kann man einfach einen kreativen und manchmal auch, ähm, auch intensiveren Diskurs führen, dass man, also wie, wie sehr muss man einfach der gleichen Meinung sein oder kann man sich auch gegenseitig von Dingen überzeugen oder sollte das vielleicht auch so sein, dass es eben diese, dieser Austausch ist und nicht eher ein, ja, ja, wir sehen das eh alles genauso.
1: Das hängt, das hängt natürlich von der Offenheit der Personen zusammen, irgendwie mit, den, mit der Offenheit der Personen zusammen, weil ich ja. Ich wie mein, offen bist du? Sehr offen, glaube ich, ja. weil, weil eigentlich ist es eh, ich meine, abgesehen davon, dass man natürlich immer sagen muss, es ist nicht mein Film. Ich mache nur die Musik. Es ist jemand anderer verantwortlich, wenn es scheiße ist und wenn die Medien den Film zerreißen. Ich werde nicht zerrissen. Jemand, also Regisseur, Regisseurin, muss sich hinstellen am Ende und das verantworten. Das heißt, wenn die Personen offen sind und inter, ein interessanter Diskurs entsteht, über was es alles sein kann, okay, das ist natürlich super. Aber es gibt dann schon jemanden, der, der halt sagen kann, okay, nein, ich will das aber anders. Und das muss man halt auch irgendwie akzeptieren, glaube ich, als in meiner Funktion schon akzeptieren, weil es ist nicht mein Film und ich muss es auch nicht verantworten. Ich bekomme Geld dafür, dass ich das mache und dann mache ich das. Ich kann natürlich sagen, ich künstlerische oder Ideen einbringen und sagen, oh, ich würde gerne das erzählen, ich würde gerne hier ähm, und unter diesem alten Panorama würde, äh, würde ich hier gerne nur düstere Synthesizer machen. <lacht> Vielleicht passt das irgendwie schon, aber wenn jemand sagt, na, wir wollen da halt bitte Hörner und einen Chor. Kein Problem. Also ich meine, es ist dann, also ich verstehe es, ich kann das verstehen, ja. weil es ist so, okay, was willst du erzählen, dann bitte sag du mir, was du erzählen willst. Aber, aber ich mag es natürlich schon, wenn, wenn man Sachen ausprobieren kann und wenn alle, Person, alle handelnden Personen da offen sind, weil dann, dann kommt vielleicht was raus, das man nicht planen kann vorher. Wenn, wenn viele Menschen an etwas arbeiten, kann potenziell noch mehr entstehen, als wenn einzelne Menschen sich alles überlegen. Mhm. Und, und dafür muss man schon offen sein, finde ich. Ich meine, ich, ich bin kein großer Fan, wenn irgendwelche Redakteure von irgendwelchen Fernsehsendern äh, irgendwann mittendrin plötzlich sagen, ja, die Musik ist aber irgendwie komisch und das muss irgendwie jünger sein. Das ist ein Scheiß halt. Also das, da bin ich kein Fan davon, weil natürlich klar ist, dass, hey, du hast das jetzt einmal kurz angeschaut, weil du musst. Und jetzt musst du natürlich eine Meinung haben und jetzt sagst du mir, sagst du mir, die Musik muss irgendwie grüner sein. Okay, cool. Ah, danke für nichts so ein bisschen ist konstruktiv Das ist nicht sehr konstruktiv, Weg, ja. das ist dann irgendwie sehr okay ich weiß ich weiß du musst was sagen dazu. ich weiß es ich verstehe eh, aber es ist irgendwie bitte also so meine ich mhm. Also es sollte auch es sollte schon irgendwie. Ich finde es schon interessanter, wenn, wenn einfach, wenn sich die Menschen, die es wirklich, die sich überlegen, das zu machen, die sich ganz, ganz lange auseinandersetzen mit dem Thema, die Leute, die das Buch geschrieben haben, die die Regie führen, die Musik machen, die, die Ausstattung machen, die Kostüm machen, das sind die Leute, die entscheiden sollen, was passiert und nicht irgendein Redakteur bei irgendeinem Fernsehsender, auch wenn die zahlen. Ist mir egal. Mhm. Das ist einfach nicht richtig, finde ich. Mhm. Dann holt das quasi weder die 60-Jährigen noch die 15-Jährigen ab, dann hat man ein Problem finde ich. Also es ist für keine Zielgruppe Fernsehen machen geht auch nicht, finde ich. Und das passiert dann aber, Furcht wenn man zu denkt. Ja genau. Das, das, wenn, wenn zu viele Leute dann am Ende noch dazu sagen, na, aber das ist eigentlich, die Jungen fühlen sich da nicht abgeholt vielleicht, sei so, ja vielleicht wollen wir es nicht für die machen. Und in einer in so einer Vielfalt wie heute, wo jeder auf seinem Handy eigentlich das schaut, was er will und wo nicht das Fernsehprogramm oder, oder das Kinoprogramm entscheidet, ist, sondern jeder schaut sich das an, was er will, ist es viel wichtiger noch gute Inhalte zu haben für die Leute, die man erreichen will, glaube ich. Und wenn man es nicht, nicht sorgfältig macht für jemanden, dann macht man es für niemanden und nicht für alle.
0: Um wieder zum Konstruktiven und zum äh, eigentlich zur freien Wahl zurückzukommen. Ja,
1: ja. <lacht> ja, <voll. lacht>
0: Nein, du hast einen ja. Point klar äh, äh, gemacht. Aber wenn du dir zum Beispiel jetzt wirklich, äh, wenn du jetzt ein bisschen Fantasy-Job-World mhm. spielen könntest mhm. und dir aussuchen könntest, okay, mit welchem Regisseur, mit welcher Regisseurin würdest du gerne zusammenarbeiten und äh, die Filmmusik komponieren? Gibt es da? Nein, 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 mit
1: allen. Mit allen, <lacht> all, mit, mit allen, weil es weil, weil, interessant ist, Leute kennenzulernen. Auch. Okay. Weil es immer, immer spannend ist, mit Menschen zu reden, die man einfach noch nicht gekannt hat. Mhm. Ich habe schon wenn ich es mir aussuchen kann, habe ich schon ein paar Leute, die, die, wo ich natürlich denke, okay, das wäre wow, wär schön, das wäre mhm. schön, das wäre schön. Aber das sind auch nicht so, ich habe sehr selten Regisseure, wo ich das Gefühl habe, jeder Film ist hier irgendwie super cool und mhm. hat voll den den, voll den, also es gibt so viele Regisseure, die natürlich voll die eigene Bildsprache haben und wo du genau siehst, so wie bei Hans Zimmer auch, wo man hört, wo du genau siehst, okay, das, das kann nur der sein Also, Aber ich, ich finde eigentlich, das alles, also ich würde mich nicht, ich würde jetzt niemanden sagen wollen, auch weil eigentlich mhm. Es ist viel zu interessant, jemanden kennenzulernen, den man gar nicht am Radar gehabt hat, zum Beispiel. Mhm. Also würde ich, nie, würde ich nie sagen, dass es mhm. wichtiger ist, mit jemandem, der eh schon berühmt ist und wo ich ein Fan bin, quasi zu arbeiten, als, jemand, als irgendein 20-jähriger Shootingstar, von dem ich noch nie gehört habe, der die ärgsten Musikvideos gemacht hat bis jetzt und plötzlich einen Kinofilm machen darf. Und das kann das ärgste Projekt sein, das man macht. Und das kann das aller Interessanteste sein, was man macht. Also deswegen, ich, ich bin halt, ich bin wirklich sehr offen, glaube ich, mhm. für Zusammenarbeit, weil eigentlich mag ich das wenn Leute irgendwas sagen und mir vorschlagen und oh, könnten wir nicht das so machen und so, oh, daran habe ich gar nicht gedacht und ich mag das voll gerne.
0: Cool. Ähm, jetzt möchte ich gerne damit schließen, also du hast zwar schon angedeutet, dass oder schon äh, deklariert, dass du großer Fan von Zurück in die Zukunft äh, bist. Sehr. Ähm, und auch von diesem Score gibt es äh, vielleicht irgendeinen aktuellen ähm, Score, den du besonders gut fandest oder vielleicht auch Kollegen, Kolleginnen, die du vielleicht irgendwie ja, ja, jetzt respekten würdest, ähm, was dir besonders gut gefallen hat oder was vielleicht den Einsatz von von Musik im Film in den letzten Jahren irgendwie besonders auszeichnet.
1: Ich schaue sehr viel nach Amerika, was das betrifft, mhm. weil, weil die natürlich auch die Filme machen, die Musik verwenden können. Also weil die Bilder halt auch das hergeben, dass die Musik irgendwie was, was besonders Abgefahrenes machen kann. Ich fand Joker wahnsinnig gut. Ich meine, die hat einen Oscar dafür gekriegt. Also so ein sehr guter Score. Mhm. Also Hildur nicht? Mhm. Das ist super, finde ich. Also fand ich immer schon super, auch die war ja Assistentin von Johann Johansson irgendwie vorher schon mhm. und das ist, mhm. das ist sicher eine sehr interessante Person. Hildur finde ich super.
0: Möchte ich Johann angucken. Johansson ist super gewesen. Ja.
1: Ähm, also ich, ich habe ein paar. Ja,
0: cool, weil ich habe Wirklich. neulich Women Talking gesehen mhm. und äh, hast du den schon gesehen? Nein, den
1: habe ich nicht gesehen. Ne. Ähm,
0: da ist eigentlich sehr wenig Musik oder zumindest okay. sie so sehr, ähm, sie kommt sehr, äh, sie untermalt sehr viel, also dass man sie mhm. vielleicht gar nicht so wahrnimmt und dann am Ende aber doch und, und dann war ich also dann hat man dann hört man diese Musik in diesen Endszenen und dann dann hat das die Emotion einfach nochmal so auf die Spitze getrieben mhm. und dann war ich so froh ihren Namen am Ende zu ja, sehen ja. und dann habe ich gedacht toll also einfach so unerwartet wieder und das war sehr sehr schön und sie hat ja gleichzeitig jetzt auch noch Tar gemacht ja also richtig ein anderer, anderer Film, der auch sehr viel Credit bekommen hat. Also Richtig, ja. tolle Frau. Ähm, ja, auf jeden Fall. Also das in einer sehr auch. männerdominierten Welt, glaube ich. Richtig, also, absolut. Ja. Aber
1: ich fand eigentlich, ich fand alles Hildur, was Hildur gemacht hat, fand ich super. Also zum Beispiel Joker ist eine Sache, aber zum Beispiel, zum Beispiel uh, Chernobyl war zum Beispiel großartig, diese Miniseries. Da hat sie, da auch, hat sie auch Musik gemacht. Das ist der Wahnsinn. Sie, sie hat halt Geräusche von irgendeinem Kernkraftwerk in einem Stillgelegten aufgenommen und damit Musik gemacht. Das ist interessant, nicht? Sowas ja. finde ich spannend. Und, mhm. und äh, pf, Johann Jonsson war ich ein großer Fan. Also Sicario, zum solche, diese Art von Soundtrack, also diese Art von Sound generell.
0: So die diese Sache. Sachen,
1: <lacht> riesige Sachen, wo man irgendwie das Gefühl hat, das ist, das ist riesig und groß und voll bemerkenswert. Und wenn man dann genauer hinhört, ist es eigentlich gar nicht so... Es ist total transparent immer noch und lässt wahnsinnig viel Platz zum Atmen und solche Dinge. Also es gibt viele, viele gute Komponisten. Also viele Komponisten, die, wo ich ein Fan bin. Oder was bin ich, ein, ich mag immer die Ansätze, die dann, wo man dann raushört, dass diese Leute so eine voll eigene Persönlichkeit irgendwie haben und was das reinbringen, was sie eigentlich, woher sie kommen oder so. Aber so, also es gibt viele, aber, aber so die letzt, die letzten paar, also ich, jetzt wird es wieder ein bisschen ruhiger in meiner Welt, glaube ich. Also deswegen Hildur. Und die, die ist schon, das ist schon eine der Personen, die ich am meisten, am interessantesten finde in den letzten Jahren, würde ich, würde ich sagen.
0: Schönes war zum Schluss mhm. der Credit an Hildur Gudner dort hier, um es einmal ihren Namen ja, genau. voll gesagt zu haben. Ähm, vielen Dank, Paul. Es war super, es war schön, mit dir über Musik zu sprechen Sehr gerne. und äh, wir freuen uns, wenn wir äh, vieles von dir hören werden. Demnächst. Das hoffe ich.
1: Ich hoffe sehr. Danke für die Einladung.
0: Danke. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm, relevante Infos und äh, Zusatzbeiträge ähm, verlinken wir euch in den Show Notes und hoffentlich folgt ihr uns. Äh, bereit, hab, bereits habt den ähm, Podcast abonniert und ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. It's a rap
1: Rest beats one.